1: Mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, um episódio cinematográfico. Vamos falar de filmes de corrida. Você que nos acompanha já sabe, né? fizemos podcast retrasado sobre livros. Então primeiro você leu, aprendeu um pouco. Tem alguns que viraram um filme, então é sempre bom ler o um livro antes. E agora vamos trazer aqui algumas dicas, algumas opiniões, o que a gente já viu, o que a internet já viu, enfim. A gente vai trazer algumas opções para você que gosta de filme. Então vai, vai ter aí, talvez você já tenha visto alguns, talvez não, mas vamos descobrir aqui né, o que, que nós temos para falar para vocês e os nossos ouvintes também, porque eles participaram. Eu, o Augusto, terei aqui a companhia hoje neste episódio de Gigi Calpe. Tudo bom, Gigi?
2: Olá, time. Olá, corredores. Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vinda, Camila. Estou muito feliz de ter uma coleguinha aqui hoje. E vamos lá, eu vou falar só de filme velho, gente, que eu não vejo nenhum filme novo, eu acho. Estou vendo muito pouco filme.
1: Gigi vai, ser, vai estar na categoria Forrest Gump e Rock Balboa, né? Esse daí é, é o que a Gigi falou, por isso que a gente não vai mencionar esse, né? Vamos deixar para a Gigi falar. Temos aqui também, como a Gigi falou, Camila Rosa, aqui, já participou conosco aqui, já é. deu uma entrevista e convidei ela para participar aqui do podcast do PFC Debate para acrescentar mais opiniões, uma presença feminina e para substituir o Maurício também, né? Uh, seja bem-vinda, Camila, tudo bem?
0: Obrigada, N, hoje Gigi, Marcos, todo mundo que está acompanhando a gente uma honra fazer parte do debate cinematográfico aqui hoje, né? E até você comentou dos livros, eu devia estar naquele, naquele podcast, porque eu sou mais do livro do que do filme, mas vamos lá, vamos falar dos filmes aqui.
1: É, é que calhou de, de dar certo de participar nesse, né? Mas é, sim, depois sim. a gente faz um, faz um outro de livro aí. É, vamos lá então, tem Gigi, tem Camila e tem Marcos Bozzi, Marcos Bozzi está aqui conosco, nosso Rubens Edivaldi Filho, <risos>
3: Aí, aí você apelou, hein? E aí, pessoal, tudo, bom, tudo bem? Mano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Camila. A, a, o nível tá subindo e eu tô ficando cada dia mais preocupado, porque o nível dos participantes vai melhorando, vai evidenciando o meu nível, então eu tô ficando cada dia mais preocupado com esse podcast. E hoje é dia de a gente agradar aí os cinéfilos, embora não seja meu ponto forte. Se vocês acharam que eu fui mal nos livros, vocês vão ver hoje o que, que é mal.
2: Marcos, tu
0: não te preocupa que qualquer coisa a gente demite oênio. Isso, isso. o Enio. Isso, O que importa é trazer audiência, Marcos. Botar a família para assistir está garantido.
1: Né, é isso aí. Eu, <risos> eu, eu, que, eu quero ter opções aqui. É tipo, tem que ser uma grande família. Eu tenho umas oito pessoas que eu posso. No Stream Art cabe seis só, né? Mas assim, se eu tiver seis participantes tá bom. E às vezes eu nem preciso falar, eu só preciso dar uma boa noite e o pessoal vai ser, né? Enfim, vamos falar aqui então, vamos fazer nossas críticas, talvez, né, alguns filmes a gente faça, foi da Glória Pires que fez lá no Oscar. Eu,
3: eu, não no posso, eu, eu não posso opinar sobre isso, eu não vi esse filme. Isso, isso é ótimo, isso é
1: ótimo, isso é ótimo. É, às vezes é, é a gente comentando de corridas, né, tipo, ah, corrida? Eu não vi essa corrida, não sei nem o que ia acontecer. Bom, vamos começar aqui então, deixamos a caixinha de pergunta no Instagram para o pessoal participar, tem o pessoal aqui no YouTube que está participando também, mas eu vou começar com nossa querida Gigi Calpe, estimada, que voltou para a academia esta semana, para ela nos falar aí dos filmes, do, né? o filme é a moda antiga, né? que a Gigi viu os filmes mais antigos, mas o que, que você recomenda ou falaria de filme aí, Gigi, para a gente ir começando?
2: É, eu fui ver a lista, porque eu coloquei no, no meu Insta também, né, as sugestões do pessoal. E aí eu vi, eu, realmente eu vejo muito pouco filme relacionado à corrida. Mas a gente ainda vai falar de alguns mais recentes lá pra frente. Tá, o primeiro que todo mundo pensa é o classicão Force Gump. Cara, ele é praticamente o de Encarnazes que eu comentei no, no episódio passado sobre livros, porque ele corre é, é, boa parte do filme por muitos estados americanos e tal. Ah, enfim, é um filme lindo de qualquer forma, né? Tendo corrida, não tendo. Acho que vale a menção a esse clássico. Outro clássico que eu vi, e eu tenho certeza que eu não lembro de nada, porque eu fui ver a sinopse, assim, eu, eu vi quando era criança, Carruagens de fogo, e eu vou ser obrigada a assistir de novo, porque eu não tenho memória, e eu lembro muito vagamente. Acho que. Pelo menos a música do filme, eu lembro, eu acho que todo
3: mundo conhece. Né? É, eu queria falar, mesmo que eu não tenha assistido, com certeza... Ô Céu, Maurício, sim. coloca a música aí, coloca um pedacinho que o pessoal vai reconhecer, eu tenho certeza.
1: É aquela... Tã, da, é, dã, quem não, é quem assim. já correu
0: São Silvestre sabe, né?
1: É, largada de corrida, né, tá sempre é. presente. Mas isso que a gente falou do, de alguns que a gente viu muito antigo, tem uns que às vezes a gente nem viu, mas de tanto que a gente viu cenas e pessoas falando, a gente às vezes meio que viu o filme sem ver de tão clássico de tantas cenas né, desse tipo que tem. O Forrest Gump é um é um clássico, é um clássico caso daquela frase famosa que diz assim, é, nunca foi Deus, sempre foi sorte, porque é um um rapaz, né, que não tem um QI baixíssimo, atrapalhado, mas que está sempre no lugar certo na hora certa e, e conseguindo as coisas. Então é isso aí, nunca foi Deus, sempre foi sorte. Esse é o lema do Forrest Gump. Camila Rosa que filme você fala para nós aí?
0: Eu vou trazer um antigo também, Enio, que é o Prova de Fogo, que conta a história do Prefontaine. Que tem, tem alguns filmes sobre ele, mas esse eu acho bem interessante, que conta a história tanto do, do Bauer da Nike, né, do, daquele solado de, de Waffle lá, que eles criaram, e, e a trajetória do Prefontaine até a morte trágica dele antes das Olimpíadas. Né? É um filme bem legal.
1: O pré ele morreu, morreu cedo, né? Foi acidente de carro.
0: Morreu cedo, assim, né? foi acidente de carro. Ele ah, era meio louquinho, oh, né? Ele viveu oh, gente, intensamente.
3: Se, se, sem spoiler do filme aí, gente, pelo amor de Deus. É igual eu o N falou, dele, né? O, o filme do Orton Senna, o problema é que todo mundo já sabe o final, é, né? Aí, eu é fala é dele.
1: O, o Pré-Fontaine levou a sério viver há 10 anos a mil, né? Ele foi, foi intenso. Mas o do pré-fontaine, tu falou desse, te, pelo menos eu, eu achei dois, né? Esse, Prova de Fogo, e o outro, que era um nome sem limites, eu não sei exatamente qual que é a diferença deles, né? Mas acho é. que ambos meio que devem retratar a história do Pré pré-fontaine, que dá até nome lá para os torneios nos Estados Unidos.
0: E, Ene, eu vou falar, Eu tenho dois documentários que eu assisti recentemente, Mano. que eu achei bem legais, até um foi a Duda Pisa que me indicou, sobre a Rosa Mota. E é um documentário que você assiste, você acha na internet o link, depois se você quiser até passo para você colocar aí para o pessoal. E conta a história dela, os treinamentos dela, no final da carreira já, mas impressionante como ela era simples, né? Não tinha nada de frescura, nada de tênis, de placa, de nada, botava uma roupinha de algodão lá e saía para correr. E tem um outro que também até outro dia estava passando no Sport TV, da Naoko Takahashi que é a maratonista japonesa, que foi campeã das Olimpíadas de Sydney, e a primeira mulher a correr em menos de 2 horas, horas e 20 a maratona, que durou uma semana o recorde dela, porque logo em seguida a Keniana Indereba bateu esse recorde, e também vale muito a pena. Também tem o link, se você quiser, eu te passo para você deixar para o pessoal.
1: Ah, não, beleza. Ó, essa é dessa japonesa aí, eu não sabia. Então, é bem legal
0: o documentário.
1: A Rosa Mota ela, ela foi conhecida porque ela ganhou umas São Silvestre Uns aqui. Uns
0: 500 né? São Silvestres, é.
1: Seis vezes e de forma consecutiva, achei que é. Ah, por isso. Então, o pessoal é. da Rosa Mota. E ela ganhou a Olimpíada ela, também. Ela, aqui, ela ó, foi medalha maratona. de
0: prata ou bronze em Los Angeles. Não sei, eu acho que foi bronze. Na, bronze na primeira em Los Maratona Angeles Olímpica,
1: né? E ouro em Seul. É, olha aí. É uma, uma boa boa corredora. Aí ó, esses dois aí eu não tinha não tinha achado aqui na, na minha lista. Bom, vamos ver aqui. Ô, Marcos Bos, você que né, não, não, não tem muitos filmes para indicar, mas indica aí alguma coisa.
3: Eu é, vou trazer. Eu também gosto bastante de documentário, né? Então, mas esse esse primeiro é um meio filme meio documentário. Foi um que eu gostei bastante quando eu assisti a primeira vez e depois eu assisti ele mais algumas vezes. Que é o da Barclay Marathons. Ele ficou bastante tempo no Netflix, mas eu acho que hoje em dia ele já saiu do catálogo. Então, give your jumps. Ache o filme por aí. É um filme obviamente, retrata uma das edições da Barclay Marathon. Que é, uma, na verdade, uma ultramaratona nos Estados Unidos. É, ela é realizada no Tennessee, no estado do Tennessee, por um velhinho muito louco que se inspirou numa fuga de alguns prisioneiros, né, de uma, de uma penitenciária que tinha por ali, por perto, e que depois eles foram recapturados, e eles rodaram não sei quantas horas, e tinham andado tantos quilômetros. E ele falou, o quê? Esses caras não sabem o que estão fazendo, e tal, não sei o quê. E ele criou lá um, um trajeto mas a prova é extrema eles têm limite de horário para fazer é uma prova onde na verdade você corre praticamente a distância de umas 5 maratonas se eu não me engano, embora oficialmente seja menos do que isso, mas é uma prova de trilha na verdade sem, praticamente sem orientação nenhuma, o cara tem que se ver, não pode usar GPS não pode usar quase nada e para você provar que você passou pelos pontos você acha um livro e arranca uma página desse livro com o seu número de peito e a cada volta que você dá você troca o número de peito é bem legal, é muito, tudo é muito peculiar tudo é muito maluco e não sei se vocês sabem, mas tem um brasileiro que vai participar da próxima edição da Barclay Ele foi entrevistado alguns podcasts atrás pelo pelo Michel no Endorfina, no né, o Michel Bogli. Uhum. Eu vou eu vou pegar o nome dele porque acho que vale a pena de falar. O cara é... é o primeiro
1: brasileiro que vai lá.
3: Eu tenho quase certeza que é o primeiro brasileiro que vai lá. Ele é na verdade era pra ele pra em gente. 2020 aí o mundo parou, né, deu aquela desligada, então, aí ele vai agora, parece que na edição, da... tá tudo acertado pra ele na edição agora de 2022. Acho que é Eduardo Frigério, uma... quer ver? Deixa eu... eu, vou pegar aqui. Ó, tá? enquanto
1: você vai pegando aí, é... em 2017, eu acho, que eu e o Guilherme, a gente até pensou em fazer um episódio só sobre a Barclays, porque tava o documentário lá e tal, e é, e é bem peculiar, né. E a edição deste ano, por exemplo, não teve concluintes, o máximo que fizeram foi três voltinhas, e desde 2010, ó, só 15 corredores completaram a prova que começou em 1986. O mais recente foi o John Kelly em 2017. Então, assim, tem quatro anos que ninguém completa essa prova. É bem peculiar mesmo.
3: Achei o nome dele aqui, é Henrico Frigeri. Quem quiser procurar no Instagram é E. Underline, Frigere, com F, o com F de faca no começo. Ele vai participar da próxima edição. É uma prova bem maluca, até a inscrição é muito difícil de você conseguir achar a forma que você se inscreve, ele tem que te aceitar e tal, porque ele sabe que ele não pode aceitar qualquer um, porque senão o cara morre lá e, e depois a culpa é dele. É, mas esse é um dos esse é um dos filmes. E o outro é um que também ficou bastante tempo no Netflix, agora eu acho que saiu, mas tem no Red Bull TV, que é online, é tipo um YouTube, é grátis, chama Carl Meltzer. É, de volta ao recorde. Ou em inglês, que é como você vai achar no Red Bull TV, é Carl Meltzer Made to Be Broken. Esse cara é um ultramaratonista americano e ele vai tentar quebrar um recorde de uma trilha que chama Trilha dos Apalaches, que é uma trilha que corta os Estados Unidos, acho que de norte até sul, se não me engano, uma coisa assim. E ele fica durante. Acho que 30 e poucos dias fazendo uma média de 75 quilômetros por dia nessa trilha. Então, assim, é uma coisa completamente insana. Os pés dele ficam... Nossa! Assim... Mas é, o documentário é bem legal. É bem curtinho. São 40 minutos. Vale bastante a pena também. Acho esse documentário bem legal.
1: Aí, então, ó, documentários. Esse da Barclays, eu lembro que eu vi no avião uma vez. Foi metade eu vi na ida e metade eu vi na volta. Baixei na, na Netflix. Ai, aí Vamos ver aqui o que, que o pessoal citou no YouTubeão, YouTubeão, YouTubeão. Matheus Abrantes falou, tem o filme sobre o Prefontaine, que eu não assisti porque não achei na Netflix, nem na Amazon, mas já ouvi falar que é bom com o Jared Leto. É esse que você viu, Camila? É, é esse, eu acho é que esse. é esse aí. É, o, a, nós estamos falando aqui, é, eu não faço a mínima ideia se eles vão estar na Netflix, Amazon, você digita no Google e vê onde é que você vai encontrar. E se não encontrar, Netflix é, Daí você dá o, o seu jeito aí. porque eu até uma... o
0: Giffy Jumps do Marx Giffy Jumps é aí.
3: É, é a, a vinheta dele, tem até a vinheta <risos> já lá no grupo do WhatsApp. Não temos nada a ver com isso. Se você tá pirateando o <risos> filme, não é culpa do PFC. Um, uma
1: indicação que veio aqui do Pedro Espinosa, que ele falou assim, ó, The Last Milestone do show subiu duas horas. Aí eu falei para ele assim, pô, que legal esse eu vi. e ele assim, ah, então você tá pirateando. Ah, então não foi esse que eu vi. Eu vi o outro lá da, da Breaking 2, que era o um negócio da Nike de 17. Que esse ainda não tá disponível em todas as... Aquelas, eu ia falar que eu, eu
2: tô esperando para esse
1: né?
0: filme... Aí, tinha um que sair em outubro, gente? né? Pra nós. No é,
3: pra tá, tá é, é agora. É 22 é. de outubro, se eu não me engano, no Brasil. Mas pra quem usa... Se você usar aquela VPN? configuraçãozinha da internet por VPN, você não tá uhum. pirateando, mas você acessa como se estivesse acessando por outro país, você consegue assistir. Eu vou eu, eu também, não, eu, embora tenha curiosidade, não assisti ainda. Mas dá pra você usar uma VPN aí e tentar dar um migué. Então,
1: essa foi uma das indicações do Pedro. Daí, pra ele que tá lá nos Estados Unidos, é mais fácil, né? Daí... Ele também indicou Humphrey, que eu não sei o que, que é isso, porque a, eu não sei o Humphrey, deixa eu achar aqui.
2: Então, ele me mandou também, ele mandou no meu Instagram e no YouTube, né? E é a história do, eu não sei se é exatamente a mesma história, mas é o mesmo personagem. Do Cabalo Blanco. Exato, do, do ah. livro que a gente comentou também no outro episódio, do Born to Run. Eu não sabia que tinha um filme, agora, agora eu sim, quero ver.
1: Nem não eu sabia. Também.
2: E ele ainda colocou assim, o clássico, Run Free, deu, nossa, mas eu não conhecia esse clássico, não.
1: <risos> tem uns clássicos que a gente não
2: conhece. <risos> mas, olha, muito obrigada pela indicação, porque assistirei esse final de semana.
1: Tá, que é o um filme baseado naquele livro, que é o do Nascidos pra Correr? Não,
2: não. eu não, não sei se é baseado no livro, mas é a é, história É, tem um mesmo, dos caras, entendeu? né?
0: É,
1: ah, tá.
2: tem, um, tem um, um personagem que está no livro. É aquele mítico, nesse né? Filme. Um, é. É, Blanco. É. Tá.
1: Um americano corredor que ajudou os Tarahumara do México a preservar sua tradicional cultura de correr, criando uma ultramaratona de 50 milhas que combina aspecto de tradicion... da corrida Taramara e ideologia de... Então, está é... relacionado. É, é
2: porque está relacionado é a mesma história, mas não quer dizer que tipo, o filme veio Sim. do livro, né? Só Sim. contaram a mesma história.
3: Você assistiu o filme e está dispensado de ler o livro?
2: Tipo o Senhor dos Anéis,
3: tipo, já tá lendo, Não precisa ler duas mil páginas não, lá, pode ser vai,
2: vai ler esse livro,
1: Marcos Vai ler esse <risos> livro é bom <risos> Ah, tem, tem um filme que a gente só vê o filme, né Depois, Ah, tomara que o livro seja <risos> Igual, porque senão... Né? Uh, vamos ver aqui quem mais que falou O Ronaldo Martins falou Carruagens de Fogo Carruagens de Fogo clássico, clássico Que a gente provavelmente Viu, mas não lembra mais Mauro Roberto Alves, gosto muito do meu pai Meu herói e Invencível
0: nossa, Meu... Invencível é fantástico.
1: É do cara que não morre nunca, né? É o, é o cara que
0: não morre nunca. Eu o tenho livro aqui é sensacional, é muito melhor que o filme, né?
1: Oh, o, o livro a gente citou aqui no episódio passado, é. que é aqui, ó. Uh, ó o drama dirigido por Angelina Jolie, por retrata Angelina a história Jolie. real do atleta olímpico Luiz Amperini que sofre um acidente de avião e cai em pleno mar. Ele luta durante 47 dias para reencontrar a terra firme, quando consegue, é capturado pelos japoneses na Segunda Guerra. Exatamente, eu, eu, teve muita sorte na vida, né? Mas aí virou filme, a família está ganhando aí em cima
3: dele. Ele foi atleta é. olímpico antes ou depois isso tudo aconteceu? Foi antes,
0: ele Nossa. foi para Berlim em 36.
1: Eu estou tentando achar aqui o meu pai, meu herói. Julian vive numa cadeira de rodas e, como todos os adolescentes, sonha com grandes aventuras e emoções para realizar um dos seus sonhos, convence o pai a competirem juntos no triathlon Iron Man, uma das provas mais difíceis do circuito
3: mundial. Aí, ó, É parecido com aquele. Não, dos... o, cara lá, o cara que o pai morreu, que... morreu agora que... esse ano, né? Dele não, ou não? É parecido não. com devoção, mas o caso aí é uma
2: guria, não Isso. é? Esse, esse filme aí não é uma guria?
1: Acho que não. Acho não?
2: Que é um, ah, um... Eu, de... eu tinha ouvido uma guria agora, né? então é, é o do... do Mas
1: não, Eu acho que pode ser inspirado, mas não é, ah,
2: tá. não, não, não menciona
1: é eles, né? Sim. Mas não é biográfico, é... não. Não, mas é o mesmo estilo, lá, o, o pai que leva o filho lá no Iron Man, aí eles reconstroem a relação de pai, transformando a vida de toda uma oh. família. Perfeito. E também,
2: o, o Dick Hoyt também não é o único no mundo que faz isso, né? Então, existem alguns Ele outros Ele nem faz casos. mais, aliás. É, é exato, que, que fazia. Então, pode ser história de outra família também, né?
1: Ele foi, o, talvez, o primeiro pioneiro, né? Não, não sei bem, que ficou mais conhecido. Bom, tem o Meu Pai Meu Herói, Invencível. Leona garcox está aqui. Seis assentam, boa noite. Estou com dois episódios atrasados, mas vou correr atrás. Isso aí, corre lá, ouvi, mas pode participar desse aqui também, falando dos filmes. O Ronaldo Martins falou complicar, ah não, Ronaldo Martins falou fogo que tem muito documentário e pouco filme. Na verdade, Ronaldo tem até bastante filme aqui. Quando eu fui fazer as pesquisas, eu achei muito mais filme do que eu imaginei que
3: que ia ter.
2: Tem vários aqui Sim. que eu não assisti, ó. Oh, o Lado Bom da Vida.
0: Alguém assistiu o Lado Bom da Vida? Eu li o livro.
3: Eu assisti aquele com a.
0: O Bradley o é? Cooper. E o Bradley com a... Cooper e yeah. a Jennifer Lawrence.
3: E essa daí. É um dos é. dois ganhou. Não, ela ganhou o Oscar por esse filme. Não Ele, foi um troço teve, assim. Teve é.
0: Oscar nesse Tem filme. Tem corrida
3: nisso?
0: É. É Os Sim. dois correm.
3: Ah, ah pra tá, pra é verdade, não. Ah, ah, verdade tá. É, ah, é, assim, tá. É, pra... É, pra... é assim. É assim. Pra... Não,
0: é o pano de fundo, exatamente.
3: Muito fundo, tá assim. É, muito <risos> Mas fundo. é muito, assim. É...
1: <risos> tipo, passou é tipo... correndo um trotezinho no lago e pronto. É isso aí. É
3: tipo o rock balboa que sobe a escada correndo e é, só. Você não fala tá... um filme de corrida. Não é filme de Meu corrida, pai, pô, não porque ele é um filme de fala... boxe.
2: Mas tu não fala
3: mal do rock. Não, estou falando mal do rock, mas não é filme de corrida. Eu
2: vou socar a cara.
3: Agora, a corrida apropriada. É. Isso, ah, mas... isso tem a ver com o filme do rock. Aí sim.
2: Mas no caso do rock, apesar de, claro, é, é, assim, é pouquíssimas cenas de corrida não é o mote do filme, é uma cena clássica
3: do rock. É, tudo bem. Rock. Esse, nesse filme, não, assim eu eles, eu eles conversam. Sabe assim, o, o, a corrida é o cenário da conversa entre eles muitas vezes, sabe? Assim, uma, uma sacada de algumas coisas, assim, e eles estão correndo ali, mas assim, correndo em um carteirão em volta de casa, assim, sabe? Não é nada, não é pano de fundo, pra, não é o tema do filme. Mas o filme é legal, vale a pena assistir. Eu não li o livro, porque como eu li o, eu assisti o filme, eu já falei, ah, esse já tô livre, já não preciso mais.
2: Uh, tem o Britney a marathon também. Que ah, eu esse, é legal. esse também foi bem comentado, né? Eu nunca assisti. Também não assisti Esse,
3: esse é, é legal, é bem bobinho,
1: o mas é. é
2: Tudo não assisti. Ah, é, é, é tipo comédiazinha, né?
1: Isso, quer ver? Ó? A Britney sente-se constantemente cansada e chateada por conta de sua rotina, que se resume a ir em diversas festas e agradar pessoas tóxicas. Quando seu médico assusta com um diagnóstico preocupante... Brittany decide começar a fazer exercícios, mas mal poderia imaginar que uma simples corrida no quarteirão teria o poder de mudar a sua vida. Então, daí ela decide lá treinar para completar a maratona Nova York. É, é bem tipo como, é filme para passar na sessão da tarde, sabe? Mas é legalzinho, eu assisti, eu, eu achei legal. Que traz, às vezes, algumas coisas da, do corredor amador e tal, que daí, antes de, da corrida, às vezes tem algumas lesões, algumas questões. É interessante, é interessante. Está no Amazon Prime, se eu não estou enganado.
3: Isso, eu, acabei de, eu procurei aqui no, no Google, tá no Prime Video, exatamente, lá no Amazon, pra quem é assinante Prime, consegue assistir lá.
1: A Leona falou, Torrent Netflix é o que eu assino, mas antes gasto horrores no cinema. O blog agora não, não precisa mais gastar no cinema, né? Pessoal, tem várias opções aí, tem... É.
3: Gasta no Extra da Disney agora, eu nunca vi, você assina e vem o filme, você tem que pagar mais 80 reais pra assistir o filme, é, é mais não. caro do que a anuidade do negócio. A Disney vocês têm que não fazer entendeu. como
2: eu, vocês têm que fazer, vocês não sabem, vocês têm que fazer como eu, sou parasita, sou parasita de Netflix, sou parasita de Amazon, é. entendeu? É. Tu vai pedindo a amigos, aí quando tá sobrando, algum amigo é. te dá um acento tu assiste tudo.
3: Exato. Isso, mas o problema da Disney é que é o filme que lança novo, mesmo você sendo assinante, você tem que pagar por aquele filme pra assistir. Foi igual não que é o sério? Maurício falou que fez com as filhas dele lá pra a Cruella. Tipo, custa, sei lá, 70 conto. É. Aí depois de dois meses ele entra no, no catálogo, mas os dois primeiros é. meses você tem que pagar um extra, entendeu? Isso é pô, sacanagem É por causa né? que.
1: E sai no cinema ao mesmo tempo, daí ele não pode disponibilizar, senão dá problema. Tipo, a Scarlet Hanson tava processando lá a Disney, porque é por causa desses negócios. Então, né? Enfim. Bom, uh, vamos ver aqui, continuando os filmes que o pessoal citou, depois a Gigi traz mais alguns se tiver ali, vamos ver aqui o que é Dots temos. Barclays Marathon, já falamos. Tem o, o 100 metros. 100 metros é aquele que você dormiu vindo, vendo, Marco?
3: Não, 100 metros eu assisti inteiro. É, o 100 metros é sobre o atleta que descobre que tem... Não sei se é ela ou se é alguma uhum. outra doença degenerativa, é esclerose né?
0: esclerose múltipla.
3: Esclerose múltipla, então Isso. não é ela. E ele decide que ele vai fazer um Iron Man, né? Ele se coloca como uma, uma meta, fazer um Iron Man, mesmo depois de diagnosticado né, da doença. Então é a jornada dele. esse filme é baseado em fatos reais, esse filme eu assisti, é um filme espanhol, se eu não me engano. O filme tem uma história, obviamente, e é baseado numa história extremamente comovente, inspiradora e tal. Mas, sinceramente, eu não gostei do filme. Achei o filme bem safado. A crítica, a crítica
1: do especialista.
3: Achei o filme bem safado, assim, bem... Umas produções meio esquisitas, uns diálogos meio... Até eu, assim, que não sou muito, eu falo, caramba, esse eu tô percebendo que tá ruim mesmo, sabe assim? Quando tá muito ruim. Aí eu assisti o filme, obviamente, fui pesquisar sobre ele. Na época eu tava fazendo triato, tava treinando e tal, e eu vi que a história é um tanto quanto diferente do que vem no filme, e assim, achei que no filme os caras forçaram pra tentar tornar o filme mais emotivo ainda, e mais comovente, mas não precisava, entendeu? Tipo, a história por si já é extremamente comovente, e aí que eu achei que, falei, pô, o filme é pior ainda, então, porque agora eu sei como é que, como é que é ele fazendo a prova e tal, eu falei, puta, é... mas assim, vale pela história, tá? Pra quem quiser conhecer a história, vale por causa disso.
2: Mas é aqueles que de chorar muito. Eu tenho que estar ah. preparada
3: pra chorar. Não, não, tipo, não é o Marley e eu. É, pra mim é menos tá. que o Marley e eu. Mas tem, o seu, o seu, tem a sua apelação. Tem lá ah. o, seu, o seu momento assim, Ah, vamos lá, galera, agora tá na hora de chorar, a gente vai parar um pouquinho o filme, pode chorar, beleza, choraram, agora vamos voltar pro filme, entendeu? Tem, tem, tem o seu momento disso, entendeu? Porque tem, não é, quando é filme de cachorro e tal, você nem passa perto, porque não dá pra ver.
1: Eu fui assistir aquele quatro vidas de um cachorro, que grande erro. Meu Deus do céu. Ai, ai. Outra indicação aqui dos nossos ouvintes, é... Coach Carter, Treino para a Vida. Esse aí não é de corrida e sim, mas é de esporte, né? É interessante também. Esse eu lembro de ter visto. que É, com é clássico, o... né? É Samuel L. Jackson, né? É, é legalzinho esse filme, que é um técnico lá de, de basquete, que vai colocar lá o, o pessoal para jogar lá o... tá meio perdido na vida. É bem, bem legal esse filme, esse aí vale a pena. Outra indicação, essa aqui, o Marcos já falou no momento off, a corrida mais difícil do mundo, Eco Challenge.
3: Ah, esse é um documentário... Nossa, esse é um bom é demais. Legal, esse. esse é muito legal. Esse é uma... Na verdade, é uma minissérie, né? Acho que são uns 10 episódios, não é isso, né? É uma Os
1: minissérie. Dois... É, tem sim. poucos episódios, episódios é. de uma hora, que mostram a, o, o, a, aquela, aquele ano Corrida todo de da... Corrida de
3: aventura. Da, da é. tem,
0: tem um time brasileiro, né?
3: Tem uhum. um time brasileiro mesmo, e tem um time que... está escrito como espanhol, mas tem dois brasileiros nele, um casal. E tem um time brasileiro mesmo, que era a antiga equipe Atena, Atena ainda é, chama é. Atena ainda são e é uma equipe que peculiarmente são três mulheres e um homem, né geralmente eles fazem três homens e uma mulher e aquela equipe tradicionalmente sempre foi uma equipe feminina, né, de maioria feminina e o legal é que uma das integrantes da equipe original faleceu nesse tempo, desde, desde, que, eles faziam, desde que elas faziam, e quem foi é o marido da participante, da ex-integrante falecida, Ela, é, ele que, que, que tá, tá no... no...
0: Carvalho, Marcos,
3: não. Ah, eu não lembro o nome dela, hum. mas a história assim e a, a produção da, dessa essa série é sensacional, essa daí mas assim, não é só corrida, tá, é uma corrida de aventura então tem canoagem, escalada mountain bike, tem tudo que vocês podem imaginar durante o... a prova
1: Vamos lá, aqui o próximo, o próximo indicado pela nossa audiência é o The Last Dance, que não é de corrida, é de esporte, que é o documentário lá da Netflix que mostra o, a Jordan. temporada de 97, 98 dos bulls do início ao fim e traz toda a história aí do, do Michael Jackson, né?
0: Errou! Michael não, do Jordan. Jordan. O Jackson, ele, é, ele ah, fazia é outra coisa.
3: <risos> Eu tô, eu tô Maurício os dois alô, alô Maurício. Já tem, já tem abertura pro programa? Já
1: nossa, eu tava, eu tava escrito de realmente, mas eu li o Jackson quando eles eram jovens. Eles até eram mais parecidos, né? Depois eu tava tanto. <risos> Mas, enfim, que é a história do Michael Jordan lá e eu não, acabei não vendo tudo. Eu vi, acho que, três, quatro episódios e não completei, mas o pessoal falou muito é. bem dessa série.
0: Eu vi. É. Deu, deu uma polêmica com o Pippen, né? Que não gostou de como ele foi mostrado na série, mas é, é uma série interessante.
3: É, Mostra um pouco do
0: caráter do Jordan, né? Que foi meio questionado e tal.
3: É, e você acredita que, assim, aquele caráter dele na série ainda é bem amaciado, sabia? Eu Porque...
0: imagino. Eu imagino. A,
3: ele... Era, tipo, a equipe dele era uma das produtoras do documentário. Então, assim, só foi pro ar o que ele queria que fosse, uhum. entendeu? Então, assim, embora tenha alguns pontos ali... É aquela história, né? Tipo, você nunca vai ver um cara que é campeão. Você... Ah, era. ele era um amor de pessoa. Não, não, não era, vai, tipo... Não o Senna não era um amor de pessoa. O não, Schumacher não era aí. um amor de pessoa. Mas o Guga é? É, o um labrador humano, né?
2: <risos> Até pegando, não, pegando o Guga é... um gancho, mano.
3: Então, mas vamos lá. O Guga é...
2: Maria...
3: Não, mas não só isso. E o pelo amor de Deus, o Guga, ele é um monstro e podemos colocar ele tranquilamente aí, talvez, entre os 20 ou 30 maiores tenistas da história, mas a gente pode ver que os nomes que a gente fala a gente tá falando, talvez, dos dois ou três maiores esportistas do esporte que a gente tá falando então a gente tá falando do Jordan, a gente tá falando do Senna a gente tá falando do Schumacher assim, e, assim, desculpa, mas, assim, esses caras não são bonzinhos, ainda mais num esporte tão competitivo e, no, e, no, e o tênis é muito competitivo, e o Guga foi gigante mas ele não tá entre os cinco melhores da história Entendeu? É não é
2: natural, assim, é. Né? é uma situação natural do, do esporte. Assim, tu tem, uhum. que ter, tu tem que ter mais agressividade para competição, né?
3: Sim, sim, 100%
0: é. competitivo. E aí, Eu tu vai tava... te tornar um babaca.
3: Lance Armstrong.
0: Eu tava... Eu tava, pois é, esse é o Deus me livre. Eu tava ouvindo um podcast com a Molly Seidel, que foi bronze na maratona feminina. E aí, ela tava falando, falando não, na corrida ali. É cotovelada, é, as quenianas xingando, cuspindo, falou: não tem, não tem ninguém bonzinho ali, não. E faz parte, ela falou: faz parte, não adianta, você tem que, tem que se defender também.
3: É, o pessoal derrubando o copo d'água na questão.
1: foi
0: sem querer, pelo, pelo que ele falou,
3: né? Aliás,
1: é. o pessoal que. Sem querer, nosso...
2: tá todo mundo fazendo aspas aqui, foi sem querer.
1: Uhum. É. Quem ouviu o podcast que a gente fez com o Paulo Paula, viu o que, que o Paulo falou dele? Ah, descendência marroquina, né? Não, sei, não, não tem. E né? o
0: Paulo não tem papas na língua,
2: não, né? Fala eu... mesmo.
1: Mas, enfim. Aí esse documentário, então, é o do Last Dance, que obviamente só foi pro ar desse jeito, porque o Jordan, que produziu a maioria, autorizou, né? Porque senão não iria. E o mais curioso desse documentário é que as pessoas, sempre quando olham o documentário, depois vão no Google e colocam, olha os amarelos, o que causa, e, né? Porque o Michael Jordan tá o tempo todo com um charuto e uma bebida, então o fígado dele, é, é claro que as pessoas negras têm um pouco mais dessa característica, mas eu posto que é coisa do, do fígado. É muito, muito e alto. No Google muito alto.
0: falava, né, que era cirrose, não sei mais o quê.
1: É, no Google tem, dá para. <risos> no Google diz que pode ser até doença do beijo.
3: Olha só, é. interessante. No Bom, Google é. diz que ele pode morrer amanhã por causa do olho amarelo, é. né? <risos> no
1: Eu espero que o Maurício não procure o que é dor nas costas no Google.
3: Gabriel Lima falou
1: aqui, ó, vida de biker no canal Off. Esse eu ah, sei, o é o. Ah, excelente.
0: o
3: isso é, é, é. Ah, tá. esse é meio que um assim, é uma série também, tá? não é um filme é. é o ah. Henrique Avancini, o um mountain biker brasileiro, que já foi campeão do mundo e aí é um documentário sobre ele assim Conta acompanhando é jurada, né? é, a pra temporada pra de dele, e tal. é isso é bem legal,
1: uh, outro aqui os 100 metros a gente já citou, Maratona de Brittany também, e tem um aqui que o Matheus Abrantes citou no chat também e o Fabiano Damasio no Instagram, que é o McFarland dos Estados Unidos esse daqui, ó é, após sucessivas mudanças provocadas por incidentes na carreira, o treinador Gene White se instala na estadizinha de McFarland, na Califórnia. Lá ele aceita a tarefa de trabalhar com um grupo de jovens esportistas e o desafio de transformar talentos em potenciais talentos em potencial em campeões de corrida. Esse está na Netflix ainda, eu acho, se eu não estou enganado. Se eu
0: não me engano, é com Kevin Costner, né? Saiu
1: da... Está na,
3: tá na Disney, está na Disney.
1: Tá, então complicou. Esse não vamos ver. É
3: um Chupinha de alguém aí, Henio? Fala com algum conhecido que assina a Disney ah, aí, pô, passa só do Netflix pra ele e pega o da Disney dele.
1: Ah, da Netflix eu já uso de alguém.
3: Já
2: é parasita também, né? É, Ó, Deus gente, Deus. a gente tá aceitando senha da Disney aí, tá? Quem tiver sobrando. Eu não tenho, na, não tenho nenhuma senha pra dar em troca. Eita,
3: gente, vocês têm que, que assinar um serviço, não. pelo é. menos. Você assina um, passa isso pra cinco. E aí você vai conseguir, vai isso pra quatro. Você vai conseguir receber quatro senhas de serviço também. Também não dá, vocês só querem...
0: Colaborar,
2: é é. né? Ah, 100%, 100 parasita.
3: O, o legal do, da Netflix
1: é que às vezes você tá vendo lá, assim, ah, muitas conexões ao mesmo tempo, Porra. ainda bem que eu sei acendo, eu vou lá, derrubo todo mundo e volta a ver de novo tem essa McFarlane que tem que está na Disney é... os 100 metros já falamos The Barclays, Ó, o pessoal citando o Run Free, ok 100 metros, ok, I'm Bolt sobre os I'm Bolt, isso aí estava uma época na Netflix né eu não sei onde é que tá agora mas é um mini documentário falando um pouco aí da rotina de treinos do Bolt, que dá para ver o quanto que ele sofria né, para treinar, para ficar naquele nível para ganhar lá e conquistar as medalhas que ele ganhou. Raça, Raça é um filme legal, Raça, é, esse filme é muito bom, porque é aquele lá, cadê? Putz, eu tenho aqui anotado, é o do, do Jesse Owens, lógico, isso, que ele ganhou lá as medalhas de ouro na Olimpíada de Berlim, em 36, lá, né, com aquele negócio do Hitler todo, então é esse esse filme, essa cinebiografia, ela é muito legal porque é aquela tipo de história que os filmes às vezes mostram, ah, que no final deu tudo certo, e tal ele ganhou. E essa é uma é a vida real de fato. Ele conquistou as medalhas lá na frente do Hitler. Então foi uma vida real que ficou perfeita para o cinema porque é uma ótima história, né? conseguiu três, não, quatro medalhas de ouro. Aí foi lá, tinha aquela supremacia ariana do Hitler e não, um negro foi lá e ganhou de todo mundo. Então isso foi muito legal, eu recomendo isso para vocês. Não sei onde é que está.
3: Tem um que não é não é diretamente sobre corrida, na verdade ele começa falando sobre ciclismo, mas depois o, o assunto que ele explora mesmo é o doping, na verdade, que é o Icarus, o documentário que tem na uhum. Netflix. Eu não sei se ele ganhou, ele concorreu, mas ele tem alguma coisa a ver com o Oscar. Eu acho que ele concorreu, eu acho que ele não ganhou. O cara ele é um cineasta que gosta de competir amador, amadoramente no ciclismo e aí ele decide fazer uma temporada onde ele vai se dopar para um documentário próprio só que no meio dessa história toda ele começa a se envolver na história do doping russo, aquele doping que culminou com esse comitê olímpico russo que a gente viu esse ano nas Olimpíadas, bom, ele abriga o médico que tá sendo, nossa, é uma, é uma bagunça, uma... a história é você vê que são essas histórias de governo que a gente sabe que o negócio é gigante, né é bem legal, Icarus, é, está no Netflix, pelo menos estava, até a última vez que eu assisti é bem e, legal isso aí.
0: Entrando nesse submundo aí do esporte, tem aquele atleta A também, no... tava no Netflix, não sei se está ainda, que fala das ginastas, das ginastas, né, que foram assediados para aquele uhum. médico ou fisioterapeuta americano, né, até que a Simone Biles agora falou que também foi, é, é o documentário é bem forte, assim, é, é revoltante também.
1: Aí, ó, várias opções, né, tem de corrida, tem de esporte, mas tudo envolvendo o, o esporte, que é muito legal. Terezinha Rosa aqui, ó, McFarland com Kevin Costner, ó, Kevin Costner faz esse, que legal. João Moreira, lá de Portugal, está nos assistindo. João Vaz, ciclista, comentou. E o Humphrey. O Humphrey, a gente já comentou que é aquele lá do Cavalho Blanco, né? Inspirado nos Taramumara Mumara. Gabriel Lima falou do documentário do Lance Armstrong na ESPN. Ah, o Lance, depois que aconteceu tudo aquilo, eu fiquei, sabe? Eu vejo o Lance, ah, não, não.
3: Mas esse documentário do Lance Armstrong é bom, ele é mais recente, foi um dos primeiros em que o pessoal consegue acessá-lo depois, longe de querer defender o que ele fez completamente errado, a, a época era bastante diferente, ele não era o único que fazia isso, na verdade talvez ele era o que fazia, fazia isso melhor do que os outros, na verdade, não era porque ele fazia isso que ele ganhava, porque não é... Não, não sou eu que vou tomar doping, vou subir de bicicleta igual esse cara sobe, não, não sou eu que vou tomar doping, vou ficar gigante igual um Mr. Olympus gente, não é, as coisas não são mágicas é claro que o cara tem um talento também pra isso mas é legal nesse documentário que mostra um pouco que ele se aproveita da situação, mas também se aproveitam dele querer entrar na situação e acaba que depois ele vira um bode expiatório gigante, mas ele é culpado de tudo, tá? É isso que eu quero dizer. assim. Ele não é inocente por causa disso, mas que era conveniente para as organizações relacionadas ao ciclismo ter um cara daquele jeito ganhando daquela forma americana com uma história de superação era. E ele quis entrar na história, então assim no final das contas, a bomba estourou toda no colo dele ele ficou como o grande vilão mas ele não foi o vilão, o que eu quero dizer é que ele não foi o vilão sozinho entendeu, ele tinha um monte de gente se dando bem assim como ele, por ele estar se dando bem, e esses caras na verdade ninguém sabe nem o nome, eu quero dizer o seguinte ninguém noticiou esses caras, entendeu se você vai ler os livros e vai assistir os documentários você começa a ver que tem, era uma sujeirada é, a gente viu aí a Rússia, essas coisas, então o documentário vale a pena pra a gente ter um pouco mais dessa noção assim, que o sistema o que era gigantesco e que ele não era o vilão sozinho, não.
2: Não é defendendo o Lance tá? Realmente é errado e tal. Mas isso não muda o fato de que ele é foda. O fato de ele ter usado muito doping não muda o fato dele ser o melhor, acho que da história do ciclo. Não sei se da história, eu não conheço tanto esse esporte, mas ele era, ele é muito foda. Ele ainda é, né? Mas ele era muito foda na época dele.
1: Eu tava procurando aqui o próximo filme que estava na lista. É que o Gabriel recomendou que é o Adidas versus Puma, irmãos e rivais. A vida dos irmãos Rudolf e Adolf Dassler. Adolf é um nome que não se dá mais, né? mas naquela época, ok. Filhos de um sapateiro especializado em chinelos, eles eram o negócio do pai e começam a produzir os sapatos esportivos, ganhando destaque nas Olimpíadas de 1936. Após a Segunda Guerra, uma briga separou os irmãos que se tornaram rivais. Assim, em meados de 48, a empresa foi dividida. A parte que coube ao Adolf recebeu o nome de Adidas, enquanto a parte de Rudolf passou a se chamar de Ruda, que atualmente é a Puma. Ou seja, o Adolf se deu melhor. Dessa vez, o Adolf se deu melhor, porque né? Adidas é foi muito mais conhecida que a Puma.
3: Adolf Dassler, a Adi... d. Das. Ficou as, as iniciais, né? O comecinho do nome dele, e no começo diz, não sei se é verdade, isso que eu não assisti esse documentário, talvez nele fale, mas diziam que as duas empresas eram na mesma rua, tinha sede na mesma rua. Eu porque isso separou mesmo. a empresa e os escritórios eram na mesma rua, no final das contas, entendeu? Mas é, com certeza a Adidas ficou bem à frente da Puma, né?
1: Então tá aí, tá aí, esse filme aí, Adidas Puma e Irmãos Irvais de 2016. João Vaz perguntou tem documentário sobre o Valmir Nunes, que é o outra maratonista brasileira aqui? eu não faço a mínima ideia, é, não sei A pergunta para ele no Instagram dele, <risos> que eu acho que vai ser mais fácil, eu, mas esse eu não sei mas poderia ter, porque ele conseguiu grandes resultados ali no passado aí, não muito distante até ele sempre posta algumas coisas de história lá no Instagram dele, é interessante se você quiser acompanhar, vai lá no Instagram dele que ele, eu não sei ele estava é
0: programando fazer alguma coisa agora, eu vi alguma coisa do Valmir Nunes, não sei o que, que ele tava inventando uma, uma loucura assim de corrida, mas não, não lembro o que que era
1: ah, se é dele, não deve ser uma coisa muito simples não deve ser de é. tava fazer uns 5km né, em não, 2020 não. Né? Não, isso aí não, não vai estar tá muito afim é. mas aqui ó, só complementando é Valmir Nunes Ultra o Instagram dele, caso você queira é, ver lá seguimos aqui, tem mais algum filme aí que é diferente do que o pessoal falou?
2: tem o Lorena Pés Ligeiros, né?
1: De Pier descalços. Uhum. La Shakira
2: ai gente, péssimo, não assisto ah, péssimo. você chegou a
1: ver? Eu assisti Tadinha.
2: ontem, ai péssimo, uma galera me mandou esse né, porque é da, ela é mexicana, da tribo Raja então tem todo aquele contexto de correr de, de sandália de couro, fazer outra maratona e tal, e o pai dela é corredor também, então eles vêm de uma tradição de corrida né. Mas o documentário é muito ruim. Ai, fiquei muito decepcionada. Porque eu fui com uma super expectativa. E o documentário é ruim, é ruim. Assim, tem uma, uns takes bonitos, a paisagem é legal. A, a guria mesmo, a Lorena, não fala muito. Eu acho que isso atrapalha bastante. Ela é super, super quieta. Então, eles tiveram, acho que, fazer um, Cinema né, se dobrarem, é, Ela fala muito pouco. Ela não sorri praticamente. Eu... Acho que uma cena só, eu, eu vejo aquela guria sorrindo. Só que eles podiam ter é, explorado muito mais a origem da, da tribo dela, toda essa tradição. Ninguém fala sobre a tradição Rahamuri, entendeu? que é uma grande parte do porquê eles correm, porque essa família corre, que o pai dela corre, que ela corre e tal. Então, só falam assim, mostram ela na, em algumas corridas, ganhando, viajando o país, tirando foto, tipo, com cara de bunda, que ela, acho que detesta tirar foto com as pessoas. <risos> e aí ela cuidando lá da, da casa dela na, com a família, e só. Não explica nada, vai do, do nada a lugar nenhum. Ai, péssimo. Detestei. Eu Netflix, ela... Netflix. Assim, não é, é 38 minutos, então não vai falar, perder tanto tempo da vida. Eu ia falar, você assim, não
3: vai perder tanto tempo da vida, que é 20, aqui tá falando que é 28 minutos.
2: Ah, pode ser, pode ser, 28.
3: É cur, parece ser bem curtinho, não, mas também pode não assisti, rir, mas... Parece
1: ser 38, é. então.
3: <risos> Uma eternidade. Ai,
1: Ai é decepcionante. Eu... Eu acho que essa, essa moça, ela deve ter feito essa série aceitada aceitado participar só pelo dinheiro, assim, putz, eu não gosto disso, vou só ah. não, aí, ela,
2: ela claramente não gosta da atenção que ela recebe, mas até aí tudo bem, é do direito dela. Mas o documentário podia ter falado mais sobre ela, mesmo não dependendo dela ser extrovertida, Sim. porque não é, mas poderiam ter, ter feito muito mais sobre essa história, que é uma história rica.
1: Pois é, dava para ter explorado mais, né? É que nem o Marcos falou daquele lá que ele achou ruim, é, a gente, às vezes, não entende tanto, mas quando uma coisa é muito boa ou muito ruim, até os leigos conseguem né, identificar, assim, putz, não, isso aqui não dá. Isso aqui, até eu consegui ver que não, não presta. É uma pena. Aqui, a minha lista do Instagram foi toda. Tem mais alguma aí, Gigi?
2: Não, eu tenho um, que é... Hum. Eu, de... eu o meu peixe, né?
1: Corridaforte.com
2: é, um... <risos> é o documentário Shoe Ele é... Ele é produzido... Pela Vivo Barefoot, então sim, é de uma marca de tênis de, de minimalistas, mas é um documentário muito bem feito, com bastante base científica, é, entrevistam bastante. É, muitos pesquisadores e tal, de renome na área. Ele é bem interessante, ele é meio antiguinho, acho que até estão fazendo um novo, mas acho que ele é de 2016, talvez por aí. Tem no site, no YouTube, tem o, o, no canal da Vivo. E eu legendei, porque. Eu acho que é 2016, porque não tinha legenda automática tão boa e como ela tem muitos termos técnicos, a legenda automática ficava péssima. Eu legendei e aí essa com legenda em português, com os termos técnicos, tá no meu canal. Eu tenho autorização da Viva, tá, gente? Então, não, não tô ganhando royce nem nada, <risos> mas vocês podem assistir com a legenda. Não sei se hoje em dia, ativando a legenda automática no original vai dar certinho, porque também... Não assisti mais, né?
1: Interessante. Então vamos lá, pessoal. Depois a, a gente coloca o link também para você Isso. conferir lá. a Gigi passa para nós que eu não achei aqui procurando rapidamente. mas não, aí
2: depois... ó, É Shoes Pierce. Eu tenho quatro ou cinco vídeos no meu canal. É o único que é um documentário. Não tem como perder. Shoes, shoes de, de calçado, tá? Shoes e Pierce de conspiracy.
1: O canal da Gigi é corrida forte, aliás. Pessoal que vai ver esse vídeo aí da Gigi e tal, pode é, aproveitar né, aquela campanha, Gigi, faz o meu review, que é o review do, do Merrel, que ela tá aí, né. vocês insistam, mandem direct para ela, quanto mais pessoas mandarem, mais pessoas vão continuar pedindo, a gente não sabe se vai <risos> sair, né, Gigi, mas uh, vocês podem lá continuar, porque a Gigi disse que funciona assim, tem que ficar pedindo, que uma hora, quem sabe, né, Gigi, uma hora é vem... Que...
2: Eu gravar vídeo é só sobre pressão, é a segunda vez que o N me cobra <risos> no podcast, então daqui a pouco sai, né? Que a pressão está aumentando.
1: Aí ah, eu descobri que dá para fazer isso, eu vou colocar em todo episódio. Sabe? Bom, Ronaldo Martins falou aqui do filme Mais Que Vencedores, que é, não sei se alguém já viu, está na Amazon Prime, que é a vida do técnico de basquete John Harrison, que muda do dia para a noite quando os sonhos do campeonato estadual de sua equipe são frustrados com notícias inesperadas. É de 2019 esse filme, parece ser mais um desses aí, interessante. Ele disse que viu na sessão da tarde.
3: Tem um, que não, não é um filme completo, é um dos episódios de uma série do Netflix que chama Losers, Perdedores. Vocês já assistiram? Já? É uma série que mostra os caras que não ganham, né? É claro, chama Losers. Mas, isso. É, então, um, um dos episódios, tem um episódio sobre curling, se não me engano, tem uns episódios bizarros e tal, mas tem um que é um cara que vai fazer uma prova no deserto, aquelas provas de vários dias no deserto, e ele se perde numa tempestade de areia, e ele fica acho que cinco, seis dias, ele fica alguns dias perdido no deserto, quase morre de fome, quase morre de sede, é um, é um dos episódios do, dessa série, chama Losers, procura lá, vocês vão achar, é, são, acho que são poucos episódios, não tem nem dez, e o episódio é sobre, e é especificamente sobre essa corrida, essa ultramaratona num deserto, e o cara fica perdido, é legalzinho, assim, é um rapidinho, assim, só pra você ver e ficar meio desesperado e falar não vou me enfiar pra fazer isso na minha vida jamais. Tipo, vou correr aqui na cidade, no asfalto, na civilização, entendeu?
1: Ah, mas esse aí é legal que ele mostra de outros esportes a visão sempre do cara que perdeu, né? Tipo, o cara que sempre foi o número dois, né? Ou ele era, tão... ele era muito bom, mas na época dele tinha alguém que era um pouquinho melhor. Então ele nunca conseguiu ficar no topo. E tem um aqui que tem na, na Netflix, eu acho que era alguma coisa, os esportes mais estranhos do mundo, não sei bem se era esse o nome na Netflix, o documentário, mas tem a Corrida do Queijo, que é descida, né? Mostra lá a história da menininha lá que vai atrás do queijo para ganhar o título depois de... Né? Ela já se quebrou de todos os jeitos, mas não, essa aqui é a minha última participação, e vai, e ela se joga lá para ganhar os queijos. É uma corrida, né? No fim das contas.
2: Ela <risos> é um pouco mais perigosa do que o normal, mas ela é uma corrida.
3: Tipo, é, só se joga e vai, e vai atrás de é. queijo. É Inacreditável Esporte Clube, o nome da série. Uhum. E aí tem esse episódio que é sobre a corrida do queijo lá na Inglaterra, né? Uma região da Inglaterra lá que faz queijo. O queijo desce a colina rolando e os caras tem quem chegar e é pegar o queijo primeiro ganha a corrida. É muito divertido ver os tombos, A galera, tipo, ah! É bem legal. É bem legal,
2: exatamente.
3: É tipo um fail army. Você que é viciado em ficar assistindo fail army no Facebook, sabe? Aqueles tombos de um atrás do outro. Parece, tipo, assiste esse documentário que você vai gostar. Assiste esse episódio aí que é naquele estilo.
1: É, e assim, é, ali tem outras coisas inacreditáveis, mas eu, eu recomendo também, você ver o da pimenta, que são as pessoas comendo as pimentas nos maiores níveis, lá elas começam a chorar e tal, a passar mal comendo pimenta, e o de dança de cachorro, porque é a competição das pessoas dançando com um cachorro que tem que coreografado, é bem interessante. Eu, eu, essa
3: daí eu... <risos>
2: Esse episódio Esse é ficou nova. muito aleatório. Essa é nova.
3: Ô, Enio, como é que você tá gastando isso aqui? Devia ter guardado seu momento off, dança com os cachorros, velho. Que que é isso, Enio? Eu não acredito.
1: Vou usar, vou usar. Lembrei disso daqui não. agora que eu vi, vou falar amanhã. No, Ô,
0: gente, no... vamos, vamos voltar aqui, ó. Teve um que eu vi na internet, não assisti também, na série não assisti, que é sobre o Bebe Biquila, chama O Atleta, de 2009, diz que concorreu ao Oscar. Deve ser interessante, é eu nunca assisti. É. Não sei onde tem também, não.
1: Qual que é o nome, só pro pessoal? O Atleta. O atleta. Bom, ó, o Abebe Kila é um nome importante aí uh, No começo ele corria no time da Gigi pés, Sim, ia eu ia falar é Shakira... era
0: precursor da Gigi ali Aprendeu comigo <risos> e, e tem a e tem, e tem história Que ele ganhou o um tênis da Adidas para correr, só que ficou ruim né no pé dele E ele falou, não, não vou correr com esse tênis não E aí foi descalço
1: Bom, Eu tava vendo aqui, ó não tem nenhum lugar Então de repente você bota aí Num torrent da vida é, Vai ver ter se que encontra.
0: ser no, no mundo paralelo
1: mundo paralelo que a gente não conhece e não indica. Não. Bom, vamos ver aqui o que, é que mais. O João falou, vocês falaram do filme da São Silvestre, acho que é da Bossa Nova. Achei que esta prova merecia produção melhor. Eu não conheço filme da São é. Silvestre. Não, não me recordo disso. Uh, vamos ver aqui esta, o que mais que nós temos que falar. Deixa eu me ver... Tem aqui, ó, a Corrida da Superação de 2014, que está na Amazon Prime. Um antigo treinador de atletismo decide treinar um aluno com um talento nato. Uma tragédia acontece logo antes da grande corrida de sua vida, forçando-se a enfrentar tudo o que estava segurando. Não vi, mas está aqui na lista. Tem a Lorena, lá de Lade, Lade Los Pies Ligeros, que né, não é tão legal assim. É aquela coisa, a gente Pés. foi com muita expectativa, a expectativa é a mãe da merda. Não pode, não pode, não pode. Não pode. Uh, tá, The Last Minds so Run Free, Fontaine. Ah, e o último que tem aqui é um documentário que acho que está no YouTube, que é o Breaking Two Documentary, que é aquele projeto da Nike lá de 2017. É por aí. E né? 2007, que ele não conseguiu lá o Sub-2, mas aí de todo o como é que foi feito. Foi pe é, pegaram outros atletas, né? O Zerzenai 10, o Lelisa Desiza e deu o show também, foi lá em Monza na Itália, foi, foi a primeira tentativa né, da Nike desse tipo uh, antes daquela lá de Viena, que daí deu certo é, tá no YouTube, se eu não estou enganado que também vale a pena ver esse, esse documentário
3: tem um último, esse está no YouTube também é, é grátis, chama The Man with the Halo Halo, H-A-L-O, é, H -A -L -O, é do Tindon, triatleta, que sofreu um acidente, no ano, melhor ano da carreira dele, ele tinha quebrado o recorde da distância, estava classificado para o Mundial, ele estava pedalando dois dias antes da prova, já no Havaí, foi atropelado, fraturou vértebras do pescoço, e aí, entre as alternativas que ele tinha, aqui melhor trazia a possibilidade dele de voltar a participar de provas era usar um Halo, que é tipo um aro em volta da cabeça, em que se coloca uns parafusos assim, parafusados no osso do crânio. Ele ficou com aquele negócio suportando o pescoço dele sei quantos meses. Nossa, um troço extremamente incômodo. É um documentário sobre essa trajetória dele, da recuperação dele, até ele voltar, até tirar o Halo e voltar à vida normal. Chama The Man with the Halo. É, tem legendado no YouTube.
1: E depois ele fez a maratona de Boston, não foi um negócio assim? Foi.
3: Ele... Ele foi convidado para a maratona de Boston. fez duas horas e trinta e pouco. 2 horas e 40 e... Alguma coisa assim. É, é. Correu mal.
0: Correu mal. E, e, e o Tim também tem, tem muita polêmica. Se ele é dopado, se não é, né? Tem muita gente que fala que, que não é natural ali, não.
3: É, ele teve um ano... Acho que foi 2017 isso daí. Ele teve um ano espetacular. Quando ele ganhou aqui no Brasil, né? No Floripa. Ele bateu é, o recorde da... Bateu o
0: recorde.
3: Da franquia Ironman, né? Existem recordes da distância Iron Man, mas da franquia é o recorde dele. Ele tava num ano espetacular e acabou sofrendo esse acidente aí, todo mundo estava esperando ele no Mundial, ver o que, que ele ia conseguir fazer, e acabou sofrendo esse acidente e, e gerou esse documentário. Ah,
1: então, olha aí, fica a dica para todos vocês. Só terminando aqui é o que o João tinha falado, eu acabei encontrando aqui, ó. São Silvestre é um documentário de 2013, que você pode assistir agora a partir de 6h90 no YouTube. É, o filme constrói de maneira sensorial a experiência de correr uma maratona respiração, ritmo, concreto, céu, som, memória, som e o corpo, a corpo entre o homem e a cidade. Acho que ele só errados errado na parte da
3: maratona, né? Maratona de São Silvestre, <risos> você tá falando?
1: Parece que sim, parece que sim. Meu Deus, ah... a
3: descrição do filme chama São Silvestre de maratona, desculpa, mas, olha, não dá, né? Já começou mal pra caramba, né?
1: É, eu acho que é o cara que fez a sinopse que tá errado, mas, ah, é, bom, enfim. Ah, então tá
3: bom. É, tem esse tá bom.
1: documentário de 80 minutos que vocês procurem aí onde encontrar, que eu não sei, mas... É, realmente, a sinopse diz, né, a experiência de correr uma maratona. É porque você demora tanto para completar São Silvestre, às vezes, que parece realmente uma maratona. Você <risos> pode ficar horas e, e pode ser que você fique quatro horas na São Silvestre de tempo bruto. Pode acontecer. Bom, pessoal, então esse foi nosso episódio de filmes e documentários sobre corrido, esporte e coisas em geral, né? Teve até algumas aleatoriedades que elas sempre aparecem. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem suas sugestões e dicas lá no post do Instagram, quando tiver o post lá publicado. Vocês podem também enviar suas mensagens por e-mail, direct, enfim, no YouTube, onde vocês quiserem. Digam ali o que, que vocês acharam, o que, que vocês querem ver. Pode mandar sugestão de pauta, sugestão de assunto, de entrevistado. Você faça o que você quiser. E também comente né, nas nossas postagens e episódios para a gente saber que vocês estão vendo, tipo o Natan, que comentou no episódio do Paulo, a Aline Mendonça Magalhães, que vale um destaque, que ela comenta aqui em vários posts que ela que ela ouve, ouviu no que você está pensando, o do Paulo também, no de livros tivemos comentários, então, você deixe seu comentário e participe sempre conosco. Agradecer também ao Pedro Espinosa, nosso ouvinte, que tem me ajudado com as artes, então, não sei até quando ele vai, né, vai aguentar ficar fazendo, mas enquanto ele está fazendo, eu estou aproveitando e nosso vídeo está um pouquinho mais bonito. Então, você é, é, curta o, o nosso trabalho né? curte lá o, a foto e comenta no, do episódio. Agora nós vamos embora, você já sabe, para apoiar o Por Falar em Correr... Você tem PicPay, o Apoia-se o Pix, por falar em correr, gmail.com. No YouTube agora você pode ser membro também, a partir de R$1,99, né? Por favor, R$1,99 dá, né, pessoal? R$1,99, todo mundo tem aí no cartão de crédito. R$1,99 deve dar até uma felicidade quando você vê uma, uma compra de R$1,99, né? Porque está tão difícil achar coisas em conta hoje em dia. Você pode nos ajudar. E é, seguindo também o podcast no Spotify e demais plataformas, mas o Spotify é mais importante, então ouça por lá siga, compartilhe o episódio, e isso nos ajuda bastante aí, e daí você pode ver no YouTube, curtir, enfim, você vai nos acompanhando, mas o podcast é no Spotify. Então, vai lá, acompanhe nos que nós vamos indo embora, que vou me despedir do, do meu time hoje, você que notou, às vezes você pode notar ou não que o Maurício está, porque às vezes o Maurício participa bastante, às vezes ele não participa tanto, né? Mas o Maurício não está aqui hoje, que ele tem, está no departamento médico, coluna do Maurício disse não, hoje você não vai gravar, e daí Maurício não não pode estar presente, mas no próximo acho que ele estará. vendo, né? ficou de férias uma semana, voltou para trabalhar, já deu dor nas costas. É, mas tudo bem. Maurício edita os podcasts, então toda toda só toda as boas vibrações para ele se recuperar, ouvindo uma música praiana, de repente, né, para dar aquela vibe boa. Agora sim, vamos embora. Gigi Calpe, muito obrigado pela sua presença aqui com sua, suas dicas de filme. Foram dicas muito boas, a de los pies Ligeros, eu não vou deixar de perder. Muito obrigado pela presença.
2: Time, muito obrigada por hoje. Camila, seja bem-vinda. Corredores, bons treinos para vocês. Quem quiser conversar comigo, pode ir lá no Instagram, arroba Corrida Forte, manda um comentário, manda um direct. E pode ir lá no meu site, corredaforte.com também. Bons
1: treinos aí, você vai lá no Corrida Forte, você vai ver que tem mobilização subtalar para corredores. Aí, daí, depois, infelizmente, você vai ter que sair no Google e digitar o que, que é subtalar. Você não explicou na legenda, né, Gigi? Eu acho. Eu
2: expliquei sim, que tu não leu a legenda. Aí, que o que eu vou subtalar? fazer?
1: Não, tu falou que o subtalar Nossa, é um elemento eu... chave na pronação.
2: Aí, aí tu passa a imagem, aí tu vê o qual, qual é a articulação subtalar.
3: Então é isso, pessoal. Leiam os posts, leiam os posts. Leiam os posts e assistam os vídeos antes de comentar.
1: Ah, é, o Marcos teve visto também. Perguntar.
3: Eu vou falar aqui, Marcos, porque a pessoa não deve ver.
1: Perguntar no de vídeo. Deixa, do...
3: deixa no extra, só para quem é assinante, fica no final da live. Só para ah, quem é tá, assinante. Entendeu? Depois eu falo, então.
1: Camila Rosa, muito obrigado pela presença aqui conosco. Muito obrigado. Esperamos que você participe mais aqui. Vamos ver. Vamos ver se você gostou, se você se adaptou ao horário, se adaptou às pessoas aqui, né? A gente daí pode trazer a Camila aqui para participar mais vezes.
0: Eu adorei, Enio. Desejo melhoras para o Maurício, mas se precisarem, estou por aqui. E foi um prazer participar, bater o papo, falar sobre os filmes que a gente não viu, mas que, se o pessoal indica, deve ser bom, né? E, e falar para a Gigi que o meu Instagram só tem post dela salvo. Você vai no salvo, e todos os posts dela e eu salvo, 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 salvo. Aí, é. Aí depois eu fico fazendo as mobilidades aqui. Um abraço, gente. Até a próxima.
1: É, o da Gigi, ela já falou, né? Enquanto você vê Netflix, fica movimentando o seu pé. Uhum. E ajuda, ajuda bastante. <risos> né? Mata dois coelhos com uma caixa d'água só. Marcos Bozzi, muito obrigado pela sua presença, meu crítico de cinema.
3: Valeu pessoal, muito obrigado, Camila, obrigado, desculpa, e a gente se vê no próximo episódio aí pessoal.
1: Nos vemos no próximo episódio, que daí esse a gente vai ver aí da qual que vai ser, mas sempre vai ter um episódio novo, vocês aguardem no seu feed, nós voltamos na próxima semana, próximo episódio, fique de olho, segunda tem, quinta tem, sábado tem episódio também, muito obrigado pessoal, um grande abraço e tchau!